0: Погнали! Давайте расскажем, кто сейчас в записи в нашей новой рубрике «Разговоры с приятными людьми» и почему вообще забайтились на разговор про такую непонятную тему. Лиз, предлагаю тебе начать.
1: Ну почему и почему? Потому что ты написала. Как, как я могу тебе сказать, Про себя я театральный режиссер, тео-прожектора. Сервиса подготовки к питчингам и публичным выступлениям. И питчдек-мейкер.
2: Класс, огонь. Константин? Да. Я мог отказать тебе, Матвей. Я не буду таким патетичным. Наверное, могло бы так произойти. Но, слушай, как-то у меня откликнулось это внутри. Наверное, потому что я значительный уже период размышляю над разными категориями. Как-то в жизни ты к этому приходишь, наверное. История про счастье идет красной линии в принципе, через всю нашу жизнь. Поэтому мне прям очень интересно как минимум, об этом размышлять. А вообще я предприниматель из такого какого-то важного. Я когда-то был коммерческим директором мигуго Мегуго — это такой онлайн-кинотеатр. Самый крупный в Восточной Европе, ну и там в разных странах по-разному. Потом я строил маркетплейс ювелирный в Индии и проводил там процентов 70 времени два с половиной года. То есть я же был в начале в Дели три месяца, а потом перебрался в Мумбаи. Вот. И после этого вышел уже начал заниматься и там всякими веб-3.0, Централизированными, но это было еще там в 2018 или 2019 год. И после этого начал делать ну, свои стартапы, поэтому я инвестирую в какие-то свои истории. Иногда рассматриваю что-то чужое, но больше, наверное, свое. Вот Был там и есть тех, educational technology, и сейчас э, есть э, один проект э, в категории voice-based. И сделали мы нейронку, которая для psychedelic рынка сделана. Короче, можем по селфи определить, нужна вам индика или сатива. Science-based подход которые мы запихнули в итоге. Просто это очень весело, и в Америке это очень быстрорастущий сегмент, поэтому бывают такие какие-то проектики, которые, наверное, ну в них нету какого-то глобального вижена, но как минимум на старте это очень весело. Вот таким разным Я занимаюсь. прямо сейчас
0: подумал, как последнее можно прикрутить к Тиндеру. Это будет прям мастер. Давайте тогда начнем с очень простого. Сегодня тема счастья. Для разгона предлагаю ответить на вопрос, что для вас счастье. Как вообще каждый из вас понимает, счастлив он или нет. Потому что, как идея этого эпизода родилась, я пришел домой вечером, и просто в какой-то момент я начал себя загонять на тему того, счастлив я или нет. И так и не понял, я не нашел ответ, но скорее склонялся к тому, что нет. Я даже. Очень с трудом вспоминал вообще, когда последний раз это было такое, что прям я очень счастлив. Так что давайте попробуем понять, что такое счастье, и я буду супер рад услышать ваше мнение. И как вы вообще понимаете, счастлив или нет? Кто хочет первым?
1: Давай я начну. Давай. Я могу декомпозировать счастье, там, знаешь, каким-то очень рациональным подходом. Подумать, что он, наверное, состоит из вот этих вот этих сфер, они должны иметь там определенные качества. Но это все такое немножко читеринг перед самим собой. В целом, мне скорее кажется, что по счастье это что-то очень современно придуманное, ну просто что-то очень модное. Модно быть счастливым, можно максимизировать счастье. Для себя совершенно не обязательно отвечать на вопрос: счастлив я или несчастлив. Потому что, да, когда ты начинаешь задавать вопрос ⁇ счастлив или несчастлив ⁇ тебе нужно объяснить, что такое счастье. А что такое счастье? Ну, как бы вообще непонятно, что это такое. Поэтому я никак для себя не определяю счастье и не задаюсь вопросом ⁇ счастлива я или несчастлива
0: ⁇ Это интересно, потому что... Я ни одного такого человека не встречал. Перед подкастом у меня была где-то неделя пообщаться со своими знакомыми на эту тему. И я ни одного такого человека не встретил, который такой, не, я просто не парюсь. Ну, что-то из этого взгляда я не строю, никак не декомпозирую, и поэтому нет никаких таких.
1: Ну, есть какие-то просто более, мне кажется, понятные категории, которые в итоге определяют твою жизнь. Я там часто задаюсь вопросом, интересно или неинтересно. То, что я прям сейчас делаю, мне интересно или неинтересно. Или вопрос просто общего количества сил, энергии. У меня сейчас много энергии сегодня или нет? И как бы с этими вещами они очень понятные, они напрямую влияют на качество жизни, точнее, качество жизни от них зависит. И ты понимаешь, как с ними работать.
0: Это интересный подход. Мне кажется, он такой очень рациональный. Интересно будет подумать. над ну, Константин, как для тебя? Да, очень прикольно. Я, на самом деле, думаю, что...
2: Ну, то есть это же слово просто или понятие, да? И у меня прям была эволюция, которую я так заметил, если вот с этого начать. То есть в начале пути, что ли, я не знаю, какой-то ты предприниматель, карьеры это особо это сложно назвать, да? Ну, просто деятельности. То есть для меня счастье — это было тождественно тому, что ты хочешь получить. И это такая, на самом деле, довольно хрупкая концепция, потому что это как какие-то такие пики эйфории. И очень часто оно завязано на каких-то довольно ошибочных своих там ожиданиях или желаниях. Поэтому я для себя это перефразировал в итоге в понимание того, где и что я. То есть вот для меня счастье — это понимать текущий расклад, да? Это максимально, насколько ты можешь знать себя, вот то, что было упомянуто в плане там, есть ли у меня энергия, интересно мне. То есть это действительно набор таких факторов. Но в конечном итоге это принятие места и себя в этом месте. И вот если ты это принимаешь с легкостью, типа, да, вот это так, то это, наверное, есть какая-то форма счастья, бытия. Потому что ты не находишься в дисбалансе, что ли. То есть счастье точно для меня это не вот эти эйфорийные состояния. И я, наверное, в принципе в это не верю. Быть в состоянии постоянного счастья в плане ощущения вот этой вот эмоции эйфории. Это, наверное, что-то ближе к наркотикам, чем к реальности, потому что тебе нужно постоянно повышать эту дозу, не знаю, там, эндорфинов и так далее. Поэтому для меня это знать, кто есть я сейчас, где я нахожусь и что мне интересно. И если вот условно на третьих вопросах у меня есть для себя честный ответ, то все Хорошо. Счастливый человек,
0: я не совсем понял про твое понимание: в плане того: это во времени, в какой-то конкретный момент, или это прям, ну то есть, про long-term, неделя больше. Не, это про здесь и сейчас. Ну, то есть, вот я понимаю,
2: что я условно какой-то сейчас такой нахожусь вот в этих обстоятельствах, чего я хочу, что у меня есть. И вот, если у меня нету расхождения или каких-то заблуждений которые вызывают эмоцию, это же, мы же говорим про эмоциональное состояние в первую очередь, то я говорю, все отлично. Но обычно тебя что-то в этой жизни выбивает. Это было понятнее или, или нет? Да. Раз это, мы это, говорим это... про такое абстрактное понятие.
0: Ну да, это мне понятно. Но что интересно, и все, с кем я пообщался, и вы, ребята, в том числе, почему-то заметил тенденцию, что очень часто все определение этого термина замыкается на том, что это в каком-то моменте ты испытываешь какую-то эмоцию, похожую на счастье, и вот да, тогда ты счастлив. Но сложно сказать про хотя бы больше одного дня. И я тоже за собой замечал, что у меня сколько раз в ретроспективе я уже отматываю, понимаю, что счастье — это вот тогда было, это в районе часов <laughs> ну то есть а, что-то из разряда <laughs> почти что наркотики ну то есть а, ты получил какой-то офигенный опыт и все вот примерно это и есть счастье
1: но я могу сказать вот из того что я пишу в своих каких-то записях я там часто, у меня появляется фраза, что счастье это иметь возможность заниматься любимым делом. То есть у меня я пишу, что счастье иметь возможность заниматься театром. Я не определяю театр как счастье, когда вот ты меня спрашиваешь, но я часто пишу эту формулировку. И это тогда лонгтерам счастье, потому что оно идет изо дня в день.
2: Ну да, но получается для вас это Матвей, ты вот просто говорю, для тебя счастье это эмоция. То есть, ты можешь вот этих пару часов, ты такой, ага, я вот это ощущаю, и вот это для меня тождественно счастью. У тебя это связано с эмоцией определенной?
0: Да, это связано. Более того, я заметил, что каждый раз, когда я испытывал счастье, я понимал, что это счастье только... Через пару дней минимум. Я уже вспоминал. Да, Тогда очень ты -то хуже? Возможно, возможно. Это правда. Потому что когда ты в моменте вот этом находишься, вряд ли, ну, лично я, конечно, не задумываюсь о том, что это счастье или нет. Хм, Дайте-ка подумать. А, то есть это что-то из разряда... Я просто подумал,
2: там... что это такое исследование, которое не работает с наблюдателем. То есть когда ты входишь вот в эту условную метапозицию, оно посмотрит на себя со стороны, счастлив ли я. И оно, получается, так не работает. То есть ты либо может быть в состоянии, либо ты можешь это состояние пройдет, как ты писал, через несколько дней ты такой, о, мне тогда было зашибись. Вот, наверное, тогда я прям себя классно ощущал.
0: Даже более того, ты ретроспектируешь только тогда, когда в упадке находишься, и начинаешь задумываться на эту тему, счастлив или вообще, и потом вспоминаешь, ну да, вот где-то неделю назад было круто, сейчас нет, а, ну что-то побуждает тебя об этом думать. Я без лишних причин, на самом деле, никогда об этом не задумываюсь. Если только мне сейчас в этом моменте плохо, я вот да, задумаюсь как когда последний раз было хорошо. но вот тоже вот тонкая грань, на самом деле, между счастью и радостью, потому что бывает просто радостно. И таких моментов много. Ну, Мне да. кажется, этажом выше где-то
2: счастье находится. У меня есть такой один момент, когда для, для меня вот это вот состояние перестало быть какой-то точкой во времени. Сейчас я постараюсь объяснить. Я вот когда был в Индии, это такой один из, что ли, жизненных инсайтов, которых я вот прям вынес оттуда. Ну такое, это как бы да, ты строишь бизнес прям совсем с нуля в совершенно другой стране, другой менталитет. Ну такое довольно напряженное мероприятие. И у меня был офис на третьем этаже. Я вот спускался вниз по лестнице, я мог пускаться и думать, блин, все круто, все вот знаешь как-то все сегодня идет, мы что-то там сделали и, в общем, у тебя вот это внутреннее состояние позитива, ты такой, все классно. Я мог идти ровно на следующий день и думать, это полная жесть, все пропало, я не знаю, как из этого вылезти. Ну, то есть какие-то там события, что-то возникало и вот когда у меня это повторялось много раз, я в итоге понял, что на самом деле глобально ничего не меняется. Ну, то есть просто в эту секунду ты ощущаешь, причем очень часто, да, умножаешь это ощущения, исключительно исходя из каких-то внутренних своих там эмоций. Но по факту глобально ничего не меняется. И поэтому, если вот цепляться за ежесекундное какое-то бытие, и ты вот сейчас я счастлив и несчастлив, довольно недоволен, то это как мерять температуру постоянно. А если ты пытаешься понять, Окей, рад ли я в целом быть в Индии, да, мне нравится здесь или нет, я чувствую себя, понимаю себя. Мне нравится это место. Да, я люблю этим заниматься или нет. И если на все это ответы да то ты как бы сепарируешь это, ты говоришь, ну сейчас, ну проблемы какие-то, но в целом я счастлив, потому что я вот занимаюсь любимым делом, и мне кажется, это вот какие разные что ли эмоции.
1: ну тут то есть получается есть условное счастье, когда ты опираешься чисто на свой feeling и ну вообще не как бы просто чисто на ощущения. А есть счастье, когда ты себе его продаешь немножко. немножко Потому что, типа, ты такой сам себе запичал и тебе уже от этого становится счастливее, радостнее и так далее, потому что ты только что себе объяснил, что в целом так должно быть по всей логике, и оно под это подстроилось и стало.
2: Я не знаю, подстроилось ли это, это же просто, как знаешь, ты смотришь на три квадратных сантиметра слона, а все, что нужно, отойти типа, на 10 шагов ну, дальше и понять, что в целом да, ситуация окей. Ну, либо ты понимаешь, что нет, все на самом деле очень плохо, и вообще тебе здесь не место, и делать ты это не хочешь, и проблема более фундаментальна, чем то, что индусы разбили все витрины.
0: Вот этот тезис по поводу того, что в глобальном плане все хорошо я как будто бы понял что когда у меня последний раз такой был у меня возникло два момента когда я это понял когда вот для себя отмотал позадавал себе вопросы что как раз таки из-за того что все хорошо у меня возникала паранойя по поводу того что когда-то может стать все плохо И я потеряю это очень хорошее ощущение а во-вторых я сейчас задумался о том, что когда все хорошо, ну то есть как, как это может быть счастьем? Ну для меня это тяжело понять, что все хорошо. А для меня это равно все в норме, ну все нормально. То есть сложно назвать это счастьем, потому что скорее да, я, наверное, больше опираюсь на текущие ощущения в моменте, которые чем хуже было и тем, наверное, лучше становится, и тем больше я ощущаю счастье. Какие-то такие мысли по этому поводу у меня.
1: Состояние когда все хорошо, это далеко там не мое любимое состояние. мне было интересно как бы сконструировать себе мир когда у меня все хорошо я в нем просто живу. Зарабатываю немножко денег, хорошо ем, гуляю по солнечным улицам, общаюсь с какими-то друзьями. Там. Меня перестает, когда я себе уравновешиваю жизнь, состояние все хорошо. Меня перестает что-то цеплять в этом мире. Мне перестает что-то быть важно помимо того, что у меня все хорошо. Не знаю, может это какая-то гиперкомпенсированная история, но я вообще в жизни максимизирую, чтобы мне было выносимо эмоционально. Мне должно быть выносимо, не надо хорошо. И должно быть много энергии. И такое вот, ну чисто так, географически кажется, как будто это далеко от счастья. Это что-то другое.
2: Мотив основной твоих действий он какой?
1: Каких действий?
2: У тебя есть условно выбор, да? Быть в состоянии все хорошо, как ты описала, да? И вот в этом умеренном.. Все окей, назовем это так. И у меня много энергии, и я там, да, делаю одно, второе, третье, четвертое. Какой мотив быть во втором, а не в первом варианте или там в форме?
1: Ты знаешь, там явно проще создавать, неважно что, но преимущественно что-то связанное с искусством, из-за такой энергии, когда тебя что-то цепляет, что-то трогает, что-то выбивает намного проще создавать, чем когда ты ровный. Когда ты ровный, возникает вопрос, как база бы, чем? А когда ты с вот таком, вот как я не знаю, назвать волнообразно состоянии, а тебя что-то зацепило и ты в ответ на можешь больше общаться с миром в ответ на его какие-то жесты, кажется, это... создавая какие-то тексты, спектакли, песни, звуки, неважно что, продукты.
2: Мне просто кажется, второе — это больше про вызов, то есть ты такая я в целом условно счастлива, ну сори, что мы там про... про твой пример, если ты не против там да вот на этом примере да я довольно тем чем я занимаюсь, да, но в том, чем я занимаюсь, я создаю вот эти какие-то Челленджи для себя, да, там, повышаю планку, что на моменте может быть дискомфортно, ну, потому что ты пытаешься достичь или создать что-то там значительное. Но общая конва это я в том месте, где должна быть. Вот для меня это как бы немножко какие-то разные состояния и, и эмоции. То есть базово ты такая, у меня все хорошо, я занимаюсь любимым делом, у меня есть энергия, там, друзья, все, что для тебя важно, какой-то комплекс вещей. Но я для себя создаю временный дискомфорт, потому что я хочу создать что-то значительное. Получается, что вот это напряжение, оно не является негативным, оно не делает тебя несчастной, да? Это просто в моменте цена того, чтобы создать что-то большое.
1: Ну, я думаю, ты прав.
0: Ну и плюс а еще, мне кажется, такие экзит-возможности из такого состояния, которое ты принимаешь на текущий момент, это как создание чего-то крутого, чего-то большого, плюс возможности, ресурс для этого создания. И на выходе ты получаешь намного больше бенефиты, чем просто как-то в моменте на пару месяцев чувствовать себя комфортно.
1: Мне кажется, выхода нет. Ну, то есть выход потом, а потом нет. Потом будет тоже только сейчас.
0: Ну, это же классно наоборот, потому что есть такая тема. С айронменсами очень часто такое случается, что вот очень долгий процесс подготовки приносит офигенные ощущения, и у тебя есть цель, и ты прям как можешь бежишь, получаешь от этого ресурс а потом они проходят дистанцию и как-то в депрессию впадают. То есть в этом плане, конечно, ты больше ресурсов, больше энергии получаешь от самого процесса подготовки, чем от конечной точки в виде там, спектакля либо «Айронмена». Неважно, чего. С астрономами, по-моему, такая же даже какая-то
2: книжка есть о том, как люди потом умирают от депрессии. А
0: я не слышал.
2: Ну, потому что, прикинь, ладно, ты Iron Man, а тут ты всю жизнь готовишься к тому, чтобы попасть в космос, попадаешь, ну и потом такие типа: Ну все. Ну, то есть, ты не можешь там жить на МКС или где-то, насколько я понимаю, постоянно. То есть ты там слетал в какую-то миссию и они говорят: ну теперь не знаю. Там вот тебе медаль, дом где-то во Флориде. Ну как-то все а тебе 45. И, ну, я думаю, это психологически очень тяжело. Когда цель, когда миссия всей твоей жизни сбылась, а жить еще лет 40.
1: И ты становишься пианистом, например.
0: Пианистом? Как ты себе это представляешь? Я просто... Очень мне сложно представить этот случай, когда чувак вернулся, вышел с профессии по возрасту, и такой, ну, какая депрессия, есть же пианино. Ну, это
2: очень жестко, это очень сложно, мне кажется.
1: Но это как история там спортсменов, например, когда они случаются травмы, они дальше не могут что-то делать. И очень много историй, когда человек переключается на что-то другое. А как бы вариантов
0: нет. Ну как, есть. Но есть вариант свалиться в депрессию. А вот тут уже...
1: Надоест. Да, 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 да Это надоест. уже в... субъективный. можно. Дальше
2: надоест. Ой, слушай, ну, наверное, тогда не было бы депрессии, если бы это было бы так. Я думаю, что в корне человеческого организма, как инстинкт самосохранения, действительно заложена вот эта базовая борьба. Но я думаю, что наш мозг играет с нами очень по-разному. И с одной стороны он может сказать, надо выкарабкиваться, так больше нельзя. А с другой стороны он может сказать, так надо с этим просто закончить. Для мозга, по сути, это решение проблемы. Просто оно кардинально разное. Так что я думаю, что ну, для меня, мне кажется, это не так все просто. Хотя кажется, что просто, ну, как и все базовое. Я, кстати, думал о том, что вообще вот эта вся история, ну, размышления там типа о счастье и так дальше, то есть, наверное, чем меньше ты будешь думать об этом, тем, наверное, можно больше ощущать вот этих каких-то базовых состояний наслаждения. Это точно в моем представлении не является счастьем, но если об этом подумать, то, ну, наверное, да. Ну, то есть что-то очень простое, что у человека происходит в жизни, в этом можно найти довольно прекрасную форму бытия, если себя не усложнять фундаментальными вопросами, которые могут очень сильно подломать твое мироощущение, да, и твое состояние счастья о том, что не знаю, все мы не вечны, мы все умные. Какие-то такие, ну, действительно, важные вопросы. То есть, если ты их не поднимаешь, то есть довольно высокая вероятность, что ты будешь жить в своей парадигме, которая чем меньше тем стабильнее на самом деле. И можешь прожить в каком-то смысле простую радостную жизнь. И кто его знает, как оно на самом Мне деле Мне кажется, лучше. тут как есть тут два я, условно, измерения. Там, ты видишь людей по всему миру.
1: Первое, вот как раз то, о чем ты говоришь, если я правильно поняла, когда тебя вставляет от простых вещей. Простых вещей, например, то, что погода классная. Ты выходишь на улицу, реально классная погода. И тут это, знаешь, ну, вопрос какой-то осознанности, когда ты просто учишь себя обращать на это все внимание. На то, что вот там сегодня суббота, и вот есть возможность, час идти утром и никуда не спешить. Значит, что у тебя есть этот час. Или включить музыку, любимую песню. Вот есть возможность сейчас. И то есть это какие-то очень маленькие вещи, которые в моменте супер прибавляют, наверное, химии, или я не очень знаю с научной точки зрения. Вот. И это одна сторона счастья. Ее можно максимизировать очень сильно. И это прикольно. Ты просто как бы настраиваешь жизнь максимально много в себя включать вещей, которые тебя радуют, которые тебе нравятся. А есть какое-то другое измерение. Оно но про глубину ощущений. Потому что то, что в предыдущем примере, оно будет, на мой взгляд, достаточно поверхностно. Но не менее круто от этого. Есть второе измерение, которое условно про счастье в глубину его ощущения. И тут, мне кажется, важная вещь, что... В целом, многие люди там не очень склонны глубоко чувствовать много даже осознанного эмоционирования, когда ты понимаешь, какие то эмоции. Но вот если говорить именно про какую-то глубину, то как мне кажется, я могу быть неправа совершенно, что очень многие люди не большие сторонники того, чтобы чувствовать что-то в каких-то более расширенных версиях, потому что ну, ты можешь как чувствовать что-то хорошее в расширенной версии, так и что-то плохое в расширенной версии. Чтобы плохим не сталкиваться. Выбирается решение, что можно вообще не чувствовать. И вот если говорить про ощущение счастья в глубину, то вот там, мне кажется, это бывает дольше, чем момент. Короче, два измерения счастья. Вот. все. Возможно, ничего не понятно.
2: Не, я, кстати, понял. Можно ответ добавлю, извини? Или ты хочешь? Да, 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 конечно. Это,
0: в первую очередь я вас для этого позвал.
2: Ну, я верю в то, что мы сами придумаем себе вот эти все смыслы. И я думаю, что... Я буду себя ощущать достаточно эгоцентрично, если я начну сравнивать там вот эти понятия для себя, я имею в виду. сейчас объясню. Потому что, наверное, есть эта известная э, какая-то байка там про рыбака там на каком-то острове, там, не знаю, на Бали или где угодно, когда кто-то приезжает, ездит там по этому острову год, чтобы все увидеть, а потом садится на пляж, выдыхает, человек такой типа, так мог, мол, сделать сразу так, просто сесть выдохнуть и ощущать это. И, мне кажется, единственное требование — это чтобы это было осознанно. То есть я выбираю наслаждаться тем, что мне доступно здесь и сейчас. И по окрасу этого состояния, или эмоций, набора этих эмоций, я думаю, что, наверное, может быть все даже идентично. То, что для тебя является состоянием удовлетворенности и счастья, когда, например, ты делаешь там театральную постановку или, ну, то есть что-то созидаешь. Твое состояние может быть тождественно э, состоянию человека, который, не знаю, словил три рыбы, пожарил их, поел и смотрит на закат. И вот вроде вы оба прожили день, каждый свой. Ты для себя создала один смысл, а он для себя создал другой смысл. Вот, наверное, в итоге право в том, чтобы каждый выбирал свой смысл. Плохо, когда люди живут чужими смыслами, там начинается весь этот маркетинг. Но мы сами себе придумываем, ради чего жить и чем наблюдаться. Поэтому мне кажется, что состояние может быть абсолютно идентичным от абсолютно разных условий.
1: Мне кажется, что ты не придумаешь себе смысл. Смысл сам рождается. Возможно, он даже в каком-то смысле идет немного раньше, чем иду я. Это как, знаешь, вот, например, про музыку часто говорят, что, ну, не человек пишет музыку, а музыка, она уже там где-то решила, что ей надо написаться, она уже существует, она просто через человека проявляется. Потому что она сама себя написать не может.
2: Очень прикольная штука. Я книжку такую прочитал, не помню, автора называется ⁇ Все хреново ⁇ Немножко дурацкое название, как мне кажется, перевели, но книга вообще не об этом. И она о том, как раз-таки, что мол, у человека есть думающий мозг и чувствующий мозг. И на самом деле нашей жизнью управляет чувствующий мозг. Потому что на уровне эволюции он присутствовал в нас намного дольше, чем гипоталамус, который присутствовал только 40 тысяч лет, когда мы стали гомо И эмоцию создает наш ну, не знаю, там, тело, эмоциональный мозг. А голова имеет возможность осмыслять это и объяснять это. Поэтому... Ну вот, получается, это вот то, о чем ты говоришь, что у тебя условно внутри рождается или находит выход что-то креативное, а дальше ты просто это обрабатываешь и реализуешь, как ты там это видишь. Мне все же нравится мысль о том, что для этого всего не нужно ничего создавать. Это очень прикольная, как по мне, концепция. То есть... Это типа, выбор человека. Идти типа, по своему вот этому зову, но если его зов — это созерцать рассветы и закаты, не знаю, и жить какой-то любой жизнью, в которой он чувствует себя наполненным смыслами, например, смысл созерцать закат, то это такой же джекпот, как ты будешь ставить постановку на Бродвей. Ну
1: вообще разницы нет, потому что всего этого не существует.
2: Именно. Ну, я не знаю, ну, да, это все мейдап, Это просто мы, каждый, да, отвечаем либо своему зову, либо придумываем и такие, вот только так я буду счастлив. И в целом, да, окей, как скажешь, это твоя жизнь в конечном итоге. Поэтому, ну, такое тоже подходит.
1: Говоря вот про то, что кто-то может сидеть, смотреть закат, а кому-то нужно 10 раз зайти на гору, тут, мне кажется, очень важный момент, что мир в своем многообразии, там, и визуальном, и всяком разном, в нем иногда есть какие-то триггеры, без которых ты в какое-то новое состояние не выйдешь. Ну, то есть ты вот живешь в каком-то дефолтном состоянии, например, там нормальности на уровне двух. Вот что бы это ни значило. И. Ты не был в уровне нормальности на уровне 7. Ты не можешь себе его взять и как-то себя туда отправить, а ты там не был. У тебя может случайно какой-нибудь офигенный закат стать триггером и куда-то в другое состояние вынести, где ты вдруг себя потом обнаружишь. И такой, ого, еще и так можно. Моя немножко история, что как бы я очень долго жила в таком нейтрале, чуть-чуть в минус. Мне всегда вот было немножко грустно. Ну просто вот такой тип личности, я не знаю. И потом меня случайно прям вот выбило в состояние, где всегда немножко радостно. Я сказала, ого, а так тоже живет кто-то, прикольно. Если бы меня внешний мир туда не выбил, я бы не знала, что такое есть. А есть еще, наверное, куча всяких разных других дефолтных состояний, в которых. Ну, это короче как в игре, когда темные зоны, и ты такой пока не дойдешь, ты не шаришь что-то.
0: Мне очень нравится то, что мы все вместе отошли от темы, то, что счастье каким-либо образом может быть связано с потреблением. Как-то мне так показалось, что мы все вместе. Не-не-не, ребят. И очень понравилась твоя мысль, Лиз, что счастье — это про новый опыт, потому что с этим тезисом я на 100% согласен, потому что ты живешь в каком-то достаточно привычном мире, и чтобы испытать какую-то новую эмоцию либо старую эмоцию, неважно. тебе надо как-то найти этот триггер, который сработает и так хоба, и ты что-то очень новое для себя испытал, и на самом деле вот на моем опыте максимально вероятно, что ты испытаешь абсолютно новую эмоцию для себя, если это какой-то очень новый опыт. Как у вас с этим?
1: Я очень люблю одну фразу про то, что вот все говорят, мол, надо выйти из зоны комфорта, а как бы никто еще не объяснил, как в нее войти сначала.
0: Да-да-да, это где? Пустите. Я хочу. Я,
1: кстати, не поняла, в какой момент мы отошли от того, что счастье может быть связано с потреблением. Вполне себе может, мне кажется. А мне показалось,
0: мы очень органично обошли все вместе эту тему.
1: Слушай, да камон, съесть вкусный ужин — это офигенно.
0: Ну, это же скорее про какую-то локальную эмоцию, типа, я не знаю, более меньше по грейду, чем счастье. Ну, наверное, радость. Радость в моменте.
1: Вообще том, нет, что... вообще нет. Выпить кофе можно, так что это будет на 10 из 10. Мне кажется, как раз наоборот, это... Наша какая-то привилегия, не знаю перед кем, того, что есть вот этот физический мир, и в нем есть много всякого потребления, которое может давать тебе тоже набор всяких ярких ощущений. Вопрос того, что оно должно быть, прости господи, экологичным, особенно относительно там, того, что касается других людей. А в целом потребление же тебе дает те же ощущения.
0: Ну не те же, нет.
1: Это зависит уже от человека, это как Костя сказал, что... Кому-то нужно ставить театральную постановку, кому-то поймать три рыбы. Тут также, кому-то нужно фрирайдом съехать на Камчатке с горы, а кто-то может пожарить себе лосося. Я
0: все равно придерживаюсь мысли о том, что это локально.
2: А мне кажется, это соотношение ожидания и реальности. Если ты хочешь, ты такая я хочу, вот какой-то ужин и ты его получаешь, да, то есть ты сама себе придумала это. Ну, желательно, есть, мне кажется, требование, чтобы это было осознанно. Ты такая вот все кушают, не знаю, сейчас самым модным это будет осьминог, а ты такая, а я люблю гречку, например. И вот я эту гречку ем, я получаю для себя... Какой-то вот букет эмоций. И если для каждого человека это будет осознанный выбор, я этого хочу, я это получил, это, мне кажется, и есть один из факторов того, что я рад, что со мной что-то происходит. Или вот мы начинаем в определении: да, мне нравится то, что со мной сейчас происходит, вот так. Это типа круто, потому что я вот это хотел, я вот это люблю, и у меня это есть. А дальше вопрос уже, ну, индивидуальный. Кто себе начинает изменять эти ожидания и почему. Да? И ты такая вот, я могу жить спокойно и радостно, но мне в конечном итоге нужна какая-то своя внутренняя экспансия. Или не внутренняя, а внешняя. да, Мне нужно действовать. И вот без этого моя жизнь неполноценна. И это приводит тебя к инсайтам. И просто вот вы говорили только про действия, и я с этим согласен. Но с другой стороны, есть, например, какие-то тибетские монахи. Или вообще очень много людей, которые через себя Пытаются познать там какую-то суть бытия и так дальше. Это же люди, которые проводят, не знаю, там десятки лет в довольно глубоких медитациях. Я, во-первых, верю, что это не профанация все, что это, ну, движение по пути там познания мира, вселенной, себя в нем и так дальше, да? Но по сути это происходит у человека в голове. Да, он сидит на месте и путем сумасшедшей концентрации начинает там каким-либо образом пытаться понять, что происходит в этом мире. То же, что делаем мы, только реальными действиями какими-то. Каждый в своем деле, в своей жизни мы делаем что-то, бросаем себя в новые какие-то условия, ошибаемся или мы правы, и вот получаем новый опыт. Что вы думаете? Возможно, находясь, не знаю, там какими-то там медитациями, духовными практиками, а не активным действием во внешнем мире, прийти к таким же выводам и внутреннему вот этому наполнению, как и в более,
1: что ли, классическом варианте. Знаешь, относительно медитации мне очень нравится подход, который был у такого чувака у Гурджиева. Наверняка ты знаешь, если ты в Индии. У него был такой тезис, что типа... Приехать в Гималайи и сидеть медитировать, ну, несложно. Ну, у тебя течет спина, да, там. Ты будешь думать, зачем мне все это. Ну, как бы, это посильная вещь. А жить в обычном мире, оставаться совсем тем, что ты себе намедитировал, сидеть в Гималаях — это задача. И поэтому мне кажется, что ты, когда живешь в том мире, по крайней мере, в который мы попадаем сегодня, там, по крайней мере, там, Москва, там, какие-то большие города, Нью-Йорк, ты практически постоянно в активном действии, потому что ты постоянно... Как-то реагируешь на мир. Не обязательно ты делаешь шаг, ты можешь думать про это. Но у тебя постоянно попадает какая-то информация, ты как-то на нее реагируешь. Просто не обязательно действие Согласен, может быть физически да. проявленное. Матвей, к тому, что ты до этого говорил, мне кажется, я понимаю про что ты. Когда ты говоришь, что а, это разные градусы счастья, про то, что условно говоря, а, счастье от а, того, что ты любишь и чувствуешь, что ты любим, оно намного грейдов выше, чем счастье от лосося.
0: Да, вот. Возвращаясь к комменту Кости по поводу монахов, ну, это звучит для меня как как будто надо очень много и сложно херачить, чтобы, наконец, что-то почувствовать или ощутить себя счастливым и преисполниться в себе. Но мне кажется, что есть какие-то более легкие пути, и лично я, не знаю, на текущий момент не готов настолько сильно херачить, настолько преисполнить в себе там, уйти на какой-то, да даже ретрит для меня уже это слишком много. А я не
2: призывал к этому, это не то, что имел в виду.
0: Я не хочу быть тем, кто призывает всех ехать на ретриты,
2: у меня нет такой рефералки.
0: Это вот как раз к тому, что недавно я начинал ботать в эту тему в медитации и соответствующие канальщики читал интересных предпринимателей, которые преисполнили себя И, наверное, за месяц я понял, что надо очень много херачить и очень много себя ограничивать и вводить в какое-то искусственное состояние, где очень много ограничений чтобы что-то, наконец, почувствовать и быть таким счастливым по-настоящему, как будто. Но для меня все равно это читерство, когда ты себя ограничиваешь, ограничиваешь. и ограничиваешь. Наверное, эти ребята кайфанут больше всего, когда попьют пивка спустя год отсутствия алкоголя в Я думаю, что это самое классное для них будет. Так что, не знаю, короче, хочется верить, что это не так, что... Как-то по дефолту мы такие классные ребята и заслуживаем быть счастливыми просто так. И ничего для этого не надо делать.
2: Я думаю, так и есть. Мне кажется, да, это просто чисто наша внутренняя история. А дальше... Вопрос в том, что ты... Ну, я не знаю, у вас было такое... Я недавно себя словил на моменте, что и я там с людьми определенными общался. И, кстати, в книжке у Наваля этого равиканта, у него есть целая глава об этом, о том, что наше тело, оно задает определенный импульс действия на что-либо, да, например, там, надо пойти в зал или пробежаться до... Я хочу вот сейчас вот заняться этим вопросом. А мозг... В силу своего, в каком-то смысле зашоренности, в этом нет ничего плохого, потому что мозг да, это набор информации, да, которую мы получаем там из внешнего мира и сами перевариваем, он тебя в чем-то тормозит. И вот, наверное, если ты по-честному чувствуешь в себе эти импульсы, умеешь их как-то услышать и на них реагируешь то есть, просто берешь и делаешь без определенного страха. Вот это и есть какая-то, не знаю, счастливая жизнь. То есть, у кого будет импульс создавать что-то великое, он будет пытаться это делать. У кого будет импульс выпить пивка, такой внутренний, не от лени и отчаяния, а вот это вот внутреннее, вот это принесет мне счастье, он будет также счастлив. Понимаете, о чем я или нет?
0: Я понял, да, я согласен. Это звучит очень круто. Давайте я задам вопрос, то, когда последний раз испытывал счастье и как это было?
1: Ну Вот дня три назад я написала в Сейфт, в Телеграме. какой же части театр? Это считается?
0: Заниматься театром? Ну да. Я думаю, считается. Почему нет? Мне кажется, нет каких-то правил, что считается, а что нет. Окей. Константин, у тебя когда... Я вот
2: задумался. И, наверное, из такого, что я запомнил, это было какое-то, знаешь, внутреннее понимание или принятие того, что ты можешь в этой жизни, в принципе, выбирать, делать, переформатировать ее плюс-минус как хочешь. Потому что я могу такое за собой наблюдение сказать, не знаю, у вас было или нет. Мне когда всегда спрашивали, как дела, у меня была стандартная форма ответа, типа «нормально». И не так давно я вот в очередной раз отвечаю, типа «нормально», я такой, мол, а почему «нормально»? Почему нехорошо? Что конкретно, Костя, у тебя в жизни нехорошо? И мне кажется, это, ну я скажу про постсоветское пространство, мне кажется, это наша, ну какая-то черта менталитета, когда мы, не дай бог, не хотим как бы сказать, что прям «хорошо», и потому что есть разные какие-то отговорки. Может быть лучше, логично, всегда может быть лучше, но может быть же и хуже. И вот мы как-то боимся признавать, что базово у нас все окей. Или что у нас все хорошо. Не окей, а вот именно хорошо. И у меня это было состояние вот этого счастья, что для меня было очень сильно равно душевному спокойствию. Такое, знаете, легкости в теле и в уме. О том, что по факту... Это все лишь происходит в нашей голове. И мы сами выбираем, как на что смотреть, как жить. И в этот момент ты понимаешь, что ты полностью всевластен над этим. Я вот начал про стойков читать. Ни черта я не прочитал много. Оказывается, это очень сложно и умно. Ну, я думал, я это быстренько как-то так прокачусь по этой книге. Но нет, может, вам намного легче это дастся. Но самая базовая история стоицизма в том, что ты разделяешь мир... Я тоже это проходил. Да? Страниц
0: 15
2: максимум. Ну вот, слушай, я думаю, что ты хорошо. это был Блицкрик, ты mm -hmm. быстро продвинулся. Потому что даже 15 страниц там как бы не этот самый, не мурзилка, там все очень серьезно. Но базовое, чему типа учит стоицизм, насколько я понимаю, что ты делишь мир на то, на чем ты имеешь власть и на чем не имеешь. И довольно быстро все сводится к тому, что единственную власть, которую ты имеешь, это власть над тем, как ты смотришь на этот мир, к нему относишься. Это вот исключительно твой кабель в эту матрицу. Вот ты за это отвечаешь. А все остальное, жены, мужья, дети, работы, все это по факту не зависит от тебя в реальности и полностью. Вот эти мысли принесли мне душевное спокойствие на какое-то время. И вот эту легкость И я думаю, что это такая классная форма.
0: А это когда было?
2: Ну, я начал как-то вот это. Было, наверное, может, месяц назад. Но что справедливости ради, оно действительно у меня проявилось тогда, когда я начал делать какие-то вещи для меня нестандартные, да, а не то, как я делал раньше, но для которых был внутренний зов. Я вот, например, в одной из компаний офис отдал то есть мы съехали с офиса, потому что я внутренне ходил, и меня как-то это тревожило, честно. Я не знаю, как вы, но вот я много, то есть офисы, офисы, ты уж в офисе, я такой. И меня ходил туда и думаю, да зачем он нужен? И потом они такие, а мы хотим там типа что-то поднять аренду, то все. Я говорю, а тогда мы съедем. И ты такой делаешь, вначале у тебя есть какой-то элемент тревоги, это нормально, а потом ты такой, хм, интересно. Ничего не произошло, и получается вот просто в твоей голове все. И вот действие через привычное поведение в сторону того, как ты внутренне хочешь, приносит тебе ощущение, что ты такой... А, так, так это вопрос, как на это посмотреть, это все в моей голове. Mm -hmm.
1: Я с тобой очень согласна, хотя я не читала стойков, и вообще я стараюсь не читать ничего слишком умного, чтобы не расстраиваться, что я ничего не поняла. Но мне кажется, что это не, скорее связано не с постсоветским пространством, а с тем, что просто такое количество информации, и правда, ты очень часто себе присваиваешь, то, что к тебе не относится. То есть если просто так объективно посмотреть на мир не с позиции одного человека, а просто так, ну как-то в среднем, там, с позиции человека, живущего в России. Какие-то экономические, геополитические моменты, экологические, связанные со здоровьем, ну все объективно как бы не очень. И мне кажется, что просто очень часто мы какую-то информацию где-то зацепляем в течение дня и начинаем немножечко за нее переживать.
0: Блин, это очень крутая мысль.
1: Это вливается в твое состояние. Ну как, например, вот, особенно если что-то к тебе близко. То есть, например, там для меня в какой-то момент там очень важно было хорошее образование. И я когда просто думаю о том, что там в России есть миллионы детей, у кого просто нет возможности поступить в ВУЗ или там в хороший ВУЗ, я могу из-за этого реально очень расстраиваться. Просто потому что мне кажется, блин, ну это же нечестно. Да, ты потом такой, ну да, я же не могу на это повлиять. Или могу, но сколько действий мне нужно совершить. Ну то есть это стойки вот там осознали, а мы не очень пока. Вот, а второй момент, наверное, что вот сначала ты сказал про то, что ты всемогущ над своей жизнью, а потом пояснил, что только в том, как ты смотришь на мир. И тут, ну типа, это тоже такое, мне кажется, очень тонкое осознание и не очень частое. Потому что мне кажется, что когда мы себе что-то задумываем, придумываем, придумываем те же там цели и так далее, мы очень часто недооцениваем значимость случайности. И мы называем что-то целью, хотя на самом деле это, скорее всего, ближе к мечте, потому что там от тебя зависит какая-то очень маленькая часть, а все остальное зависит от того, как там бабочка взмахнет крылом на другой стороне планеты сегодня.
2: По поводу того, что мир влияет на нас 100%, отлично тебя понимаю, Хотя у меня вот бывает по-разному. Я недавно был у стоматолога, я зашел, это как-то странная штука, но мне, для меня это вот это про фокус, на чем ты фокусируешься. Ну, я, например, я там в терапии, это постепенно, ну, на это выводит себя. И я был у стоматолога, зашел в туалет, я мол руки, и я такой думаю, блин, как же охрененно, что я вот мою руки теплой водой, я себя там не программировал. Это просто ты такой типа, блин, вот как это круто. Мой руки теплой водой, мне зуб лечат, и он не болит, когда его лечат. Но в то же время я вижу, не знаю, бездомного и нищего, и это дает мне очень сильную эмоциональную боль. И ты и с этим и с другим разбираешься. По поводу случая в наших успехах, я, извини, не понял. Поэтому если ты можешь очень коротко сказать, я буду признателен.
1: Самый известный анекдот в инвестрезе, Матвей наверняка точно знает: сидит HR-инвестбанк, ему прислали 300 резюме. Он берет 150 верхних, кидает в урну говорит, нам неудачники не нужны. Это не значит, что они плохо подготовились. Это вообще от них не зависело. Просто лучшее, что они могли сделать. Они могли ставить себе целью попасть вот сюда. Но вот дальше вот что-то происходит, что вообще не зависит никак и все ломается. Это про то, что все зависит от нас.
2: Так видишь, наверное, мы разным все зависит от нас. Отношение их к ситуации, когда они не попали, ну зависит от них. Это точно банальщина, я сейчас говорю. Ну, но это же правда так. И только от них зависит, что он оказался в 150, которым не повезло. Ну и все. И дальше его выбор или ее. как жить в этой парадигме. Что я хотела, у меня не получилось. Но у каждого же это было, когда мы чего-то хотели, да, и это не происходит. Тогда это просто вопрос твоих ожиданий и работы с ним. Потому что можно вообще создать какие-то ожидания, в которых можно никогда не попасть. И я видел людей, которые живут в такой парадигме. Ну и жизнь, так сказать, вообще не шоколад. Так это от кого зависит? Вы согласны со мной или Я нет? Я не
1: верю в жизнь с нулевыми ожиданиями, или даже с низкими ожиданиями. Потому что когда у тебя появляется что-то, что тебе важно по какой-то причине, там можно привести пример сильной влюбленности. Когда тебе нужен или вот этот человек, или вообще никакой не подходит похожий, не подходит такой же, но чуть-чуть другой нужен вот этот. И как бы, но ну, мне кажется, что в таких ситуациях. Я не знаю, каким самообладанием надо обладать, чтобы не иметь ожиданий или иметь низкие ожидания, и когда что-то не случилось, не реагировать на это так, как будто это конец света.
0: Мне кажется, если у тебя завышенные ожидания, то экзит очень простой. Либо пройдет время, и у тебя ожидания занизятся, либо они у тебя не оправдаются, и... Тут зависит от того, как ты примешь это. Либо вот как раз-таки занизишь ожидания свои, либо продолжишь терпеть и удачи. Но плохо же всегда не может быть, когда ты станет хорошо и как-то все это балансируется.
2: Либо ты да, привыкнешь к
0: этому. Угу, да. Напоследок я могу рассказать, когда я последний раз ощущал счастье, потому что у нас время уже тикает, и надо закругляться. Последний раз я сел и задал себе урок э, вспомнить, для этого вопроса свой ответ и, наверное, год назад и когда я думал, я понял, что для меня вот скорее самое запоминающееся, самое такое клевое, интересное счастье это когда вот прям в моменте что-то чувствуешь не глобально, а прям здесь сейчас. Это было, когда я сел в кофейню утром, ты такой выспавшийся, все, все классно, у тебя очень трезвый рассудок, солнышко светит так и ты начинаешь сидеть и строить какие-то планы. И даже не просто понимаешь, а знаешь, что все вообще возможно в твоих силах. И мир создан для того, чтобы ты сделал его классным а, совершением. Какой то добавил в него красоту. И день только начинается. И вот прям все так хорошо. И тогда я точно помню, я был счастлив. Я помню себя в процессе того, как я сидел в кофейне и строил какие-то планы. Я такой, блин, ну вот разве не спасибо? Кажется, что спасибо. Вот тогда я понял.
1: А что самое важное или интересное, или прекрасное ты тогда запланировал?
0: Я уже не помню, но я думаю, что почти ничего не сбылось. Почему? Я не знаю. Ну, потому что там, э, я запомнил это, потому что я чувствовал счастье. И счастье было не в том, какие планы я строил, а в том, что вот... Здесь сейчас солнышко, морозец, и я так хорошо себя чувствую. И утро, и мой рассудок трезв. Все отлично. Именно поэтому я как раз-таки запомнил. А что я строю? Да бог его знает, что я там строю.
2: Ну то есть это ощущение того, что ты можешь все, что ты хочешь, по сути. Да, да, да. Вот это состояние, правильно? Примерно, ну, да. Что в этом мире ты можешь сделать все, что ты захочешь. Будучи очень трезвым. Так понравился это. Да это важно, потому
0: что я. Очень, очень круто. Да. У нас время заканчивается. Давайте, наверное, завершать. Это было очень круто. Лично мне понравилось, и это даже как-то очень инсайтфул было. Вам как? Офигенно. Вам как?
1: Спасибо тебе за то, что ты инициировал такую историю.
0: И бог с ним, если подкаст э, получится хреновым.
2: Нет, подкаст получится хорошим. Чего? Ну, я не знаю, я доволен всем уже сейчас. Видишь, я здесь сыграю карту отсутствия ожиданий. Мне очень хочется, чтобы было круто, но мне уже было все понравилось. Вот. Но в конечном итоге у нас главное, что у всех у нас есть такие яркие, красивые носки, которые мы знаем, что существуют в суть. Это прям отдельная история. Да, так что круто, видишь, мы не знаю, прикольно то, что все по-разному смотрят, а мне кажется, сам факт того, что каждый размышляет и думает над этим уже, ну, то есть в руках каждого какой-то зимний компас, карта, и каждый в своем пути, я думаю, вот это. И дальше каждый объясняет себе это как-то по-своему, об этом круто поговорить, здорово. Это правда.